0: Vamos que vamos? Começar então de hoje? Legal, hoje é um dia bom pra gente conversar que eu vou colocar para vocês. Lembrando que a ideia de fazer as, o, essas lives... Se você olhar, eu não faço muita live no Instagram, né? Eu acabo fazendo mais de conteúdo no YouTube. Aqui é mais sobre filosofia mesmo, trocar com a gente. E por que eu continuo fazendo? Porque por mais que sempre tenha não tanta gente aqui, sem assim, em média, depois a galera assiste, né? Eu acabo vendo que milhares de pessoas acabam assistindo depois. Então acho que está tá sendo útil para alguma coisa e eu vou matar este mês inteiro trocando esse bate-papo com vocês e basicamente por quê? Porque se você notar ninguém tá feliz. Olha como assim ninguém tá feliz. Ninguém tá feliz. Ninguém tá feliz. É, tá todo mundo procurando alguma coisa. Tá todo mundo procurando alguma coisa, mas não sabe o que. Hoje eu fui numa um evento, num casamento de família, tá? E o que aconteceu no casamento de família? eu conversando com as pessoas, que é muito ligado a gente, e gente bem-sucedida, tá? Nenhum caso bem-sucedido, no outro caso com um, um negócio multimilionário. E o que, que eu noto? Nunca a gente está feliz, não importa o cenário que está. Se está com muito dinheiro porque precisava de mais dinheiro, se está com pouco porque não faz o que gosta, e a gente fica num caminho muito complicado de saber o que quer. É. E por que, que isso acontece? Normalmente é mais porque a pessoa pensa no que ela não quer e nunca pensa no que quer de verdade. Eu acho que esse é o grande ponto. Se tivesse uma coisa, que, uma dica que eu daria para qualquer pessoa na vida é liste, liste cinco coisas que você quer, tá? que você quer ser, a versão que você procura de você mesmo. Eu acho que aí começa a mudar o jogo, porque todo mundo faz planos, abre negócios, faz faculdades, faz cursos, faz promessas, lê livros, mas sem saber o que ele está buscando. Você entende? Ele é, a gente é muito guiado pelo marketing. A gente compra roupa que não foi a gente que decidiu, a gente compra o carro que não foi a gente que decidiu, a gente entra na faculdade que não foi a gente que decidiu, a gente é, muitas vezes até casa com pessoas que não foi a gente que decidiu. E isso é extremamente traumatizante. Por quê? Porque o ser humano tem uma característica muito, muito, muito interessante. Qual, Luiz? A gente normalmente... Tá? Compra, e o que eu tô querendo dizer comprar, não ir lá pagar. Comprar, eu tô te falando, comprar ideia, tá? Age, a gente age por emoção, sempre por emoção e justifica pela razão. É inacreditável quantas vezes acontece isso. Você age pela emoção e justifica pela razão. Ah, por que, que você fez odontologia? Ah, fiz odontologia porque eu gosto de tratar as pessoas, blá, 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 aquela história de, de maluco. E na verdade não era nada disso. Eu fiz odontologia porque eu sabia que era uma profissão que pagava mais, dava mais dinheiro e era um desafio muito grande para passar, na época que eu fiz a Federal do Paraná. Tá entendendo? Você age pela emoção, mas no final tá, você tenta justificar isso pela razão e nenhum tá certo. Tá, Luiz, mas por que, que você tá dizendo isso hoje? Porque a semana que vem a gente entra na parte muito técnica do fazer renda extra. E eu acho que essa é a liberdade da galera. Não importa o que você faz na sua vida, não importa, você deveria ter uma outra fonte de renda que não a tua principal, Luiz. Por quê? Porque isso é liberdade, porque isso te deixa melhor. Porque se você está insatisfeito com o que você tem, grande parte das vezes você não pode mudar porque você não tem escolha. Quando você tem uma renda extra, você abre essa escolha e isso é muito inteligente. Na verdade, eu acho que você tem que ser sempre as três rendas, tá? Isso então, é, é vital para o resultado de todo mundo. Luiz, por que você só fala de dinheiro? Mas como assim? Luiz, por que você só fala de dinheiro? Gente, eu não falo de dinheiro, eu falo de filosofia. Luiz, você está falando de filosofia de dinheiro, é? É. E você tem que entender que são três, tá? Sempre três rendas que são importantes. Qual, Luiz? A renda ativa, que é o trabalho, o esforço, especulação... A renda passiva, que é o dinheiro trabalhando para você, e a renda extra. Qual que é o grande drama? A gente só aprende a fazer uma. A gente só aprende a renda ativa. Por sinal, você foi treinado para fazer renda ativa o tempo todo. Troca vida por dinheiro. Ponto. Eu tenho certeza que todo mundo que está dentro dessa live troca vida por dinheiro todos, sem nenhuma exceção, e vou além, certamente 98% não tem outra escolha senão isso. Se ele parar de trabalhar e trocar vida por dinheiro, ele não consegue se alimentar. Ponto. Numa situação dessa, gente, tem gente que fala, eu sou livre, eu tenho escolha. Escolha do quê? Que escolha que você tem? Se você tem que continuar fazendo a mesma coisa o resto da tua vida, uma coisa que você não gosta? Né? Aquela história do cara que tira trabalho o ano inteiro para tirar férias de um mês. Cara, não é melhor você trabalhar Pensando que aquilo é umas pedras o um ano inteiro. Não tem como fazer isso. Tá louco. É, é a minha vida, é a minha vida. E eu quero te passar um ponto sobre isso hoje que é bem interessante. Hoje é sábado. Eu tava no evento, como eu te falei de família. Tá? Tava no evento de família. Toda minha família está aqui. Toda minha família está aqui. Então todo mundo reunido neste momento. Tá, todo mundo reunido. E eu tô aqui fazendo o que eu prometi para você eu saí lá do evento, que é numa chácara longe, vim aqui, porque lá não tem internet, vim aqui para o escritório e vim fazer o um evento para você. Luiz, por quê? Porque é comprometimento. E qual que é o comprometimento que eu te falo? É comprometimento com as pequenas coisas. E eu acho que este é o grande desafio, este que é o grande problema. Vamos lá dar uma revisada do que eu falo todos os dias? Pensa lá de novo. As três rendas, a renda ativa. Luiz, o que, que é essa renda ativa? A renda do teu trabalho. Seu médico, dentista, advogado, açougueiro, empresário, não importa o que você é. Tá? Essa é a tua renda ativa, que você troca vida por dinheiro. Luiz, o que um médico faz? Troca vida por dinheiro. Luiz, não, o médico salva a vida. Faz de graça, então. Faz de graça. Você salva a vida? Faz de graça. Não, Luiz, eu tenho que alimentar minha família. Pois é, você troca a tua vida, teu horário de vida por dinheiro. É isto que ele faz. É isso que ele faz. No final de contas é isso. Não diz que o um empresário faz, troca tempo de vida e paz e noite de sono por dinheiro, beleza? Tanto o funcionário quanto o especulador, basicamente trocam vida por dinheiro, beleza? Só que tem uma outra renda que é onde entra o rico. O rico, a única diferença do rico pro pobre é essa, na verdade. Galera, eu vou te repetir, eu vou repetir o que você não entendeu. Foi isso que mudou minha vida. A única diferença do rico para o pobre é esta. Pobre só pensa em fazer dinheiro em renda ativa, a trabalho. e olha o que eu estou te falando. Muitas vezes o cara é milionário pobre. Milionário pobre. Você vai ver que em algum momento ele volta a ser pobre. O rico não o rico continua sendo rico. Por quê? Porque ele desliga essa daqui, ele faz isso daqui com que tenha menos força e ela aumenta, ele aumenta a força desta daqui, ó, da 2. Qual, Luiz? A renda passiva, aquela que o dinheiro trabalha para você mesmo. E dei vários exemplos. Por exemplo, você pode ter uma casa que você alugou para alguém, você pode ter um terreno que você alugou para alguém, você pode ter escrito um livro que você vende royalties desse livro, você pode ter vídeo no YouTube que você grava uma vez só e ele continua te remunerando por resto da tua vida, assim nunca mais você fazer nada. Você pode ter ações que você ganha dividendos. Tá? Você pode ter ações que você ganha dividendo com ele. Você pode ter sociedade numa empresa que você não vai lá e só ganha o dividendo dele. O que quer dizer que é dinheiro que provém do ativo. Este dinheiro provém do suor, do tempo. Do tempo e da habilidade. Este não só provém do teu próprio ativo que é a melhor forma de renda tá? que é a melhor forma de renda gente pega a lista da Forbes tá? pega a lista da Forbes dos 100 mais ricos do mundo ou pega do Brasil que saiu dos 213 bilionários brasileiros né? Hum, tem uma coisa marcante lá todos eles vivem de renda passiva todos eles sem nenhuma exceção são acionistas são donos de empresa na bolsa de valores são acionistas ganham dividendos o que quer dizer que eu te provo que os 100 mais ricos do mundo obrigatoriamente têm a renda deles não aqui ó o Mark Zuckerberg não é bilionário pelo trabalho que ele faz e por quanto ele ganha talvez ele ganhe uma merreca lá como eu ganho uma merreca aqui Luiz, não isso não ganha uma merreca aqui ganha uma merreca eu ganho uma merreca na parte desta empresa como funcionário né e Luiz. Por quê? Porque o neném infeliz que está assistindo aí me paga uma merreca. Agora, quando você tem equity, quando você é sócio do negócio, ele não é só o salário. O negócio pode ter um valor e ele divide dividendos com você. É assim que a gente pensa o mundo. Tá? Normalmente, quem fica pobre para sempre procura novas formas de fazer dinheiro. Enquanto quem enriquece de verdade descobre formas de... Fazer o dinheiro trabalhar para ele. Este é o motivo de não adiantar muita coisa você ganhar na Mega Sena. Né? Por quê? Porque quando você ganha na Mega Sena, você só aprendeu um jeito de ganhar o dinheiro. Agora, será que você vai fazer esse dinheiro trabalhar para você? Né? Esse dinheiro, você vai conseguir fazer ele trabalhar para você? Ou não? Ou não? Só que o grande drama é o seguinte. Pense. Isso é muito engraçado para você conseguir fazer patrimônio, para você conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você, obrigatoriamente, obrigatoriamente, em algum momento o dinheiro que você ganha trabalhando, tá, tem que ser maior ou igual, tá, do que o que você gasta. Na verdade tem que ser maior do que o que você gasta. Ganho 10 mil, só tem um jeito de você criar patrimônio, se você gastar 8, 7, 6, 5, e com o restante você compra patrimônio e faz ele trabalhar para você. Beleza? Só que qual o grande ponto e qual o grande pepino? Cara, normalmente tudo que a gente ganha a gente gasta. E aí não tem patrimônio, não existe patrimônio. A maioria das pessoas não tem patrimônio. E aí complica. Luiz, tem sim, entenda: patrimônio ativo. Patrimônio que coloca dinheiro no teu bolso. Patrimônio que faz com que você ganhe mais. É uma coisa que dá mais dinheiro pra você. Tá? Vou te dar um exemplo. Pensa o seguinte. Pensa um cara tá? que... Vou dar um exemplo muito claro. Tá? Do caso do meu primo. estava falando com ele agora. Talvez ele esteja até acompanhando. Talvez não, porque ele está lá na chácara e não tem internet. Mas ele vai assistir depois. Ele é personal trainer e tem estúdio, é, sei lá como que chama aquele negócio. Uma academia. É uma academia. Tá? Você investe 500 mil em uma academia. Tudo bem? Legal investir 500 mil em uma academia. Luiz, bacana, tranquilo. Quanto você ganha como personal trainer lá dentro? Quanto sobra para você? Ah, quando paga uma coisa, paga outra, blá, 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 sobra 10 mil, 8 mil, 10 mil. Tem mês que é melhor, tem mês que é pior. Ah, mais ou menos 10 mil. Pô, 10 mil é um ótimo salário. 10 mil é um ótimo salário. E tá, tá bom, tá bom. E eu falo, mas por que se que abriu essa, essa empresa? Por que se que abriu esse, essa academia? Ah, Luiz, porque, olha, se eu trabalhar para os outros, tá? se eu trabalhar para os outros, eu vou ganhar 3.500, mil mil. Como é para mim mesmo, eu ganho 10. É, mas tem uma coisa que vocês não entenderam. Não entenderam? Primeiro, não tem os 500 mil. Então tem que financiar. Então os 500 mil não vai ser 500, vai ser 800, 900, 1 milhão. Mas vamos imaginar que tivesse os 500 mil na mão. Olha como já é louco. 500 mil na mão. Tá. Se ele investisse em boas ações que pagam bons dividendos... Tá? Vamos, dar um exemplo? vamos dar um exemplo? Deste ano, se tivesse em Petrobras, ganharia 18%. Tá? 18%. Quanto que dá... 18% de 500 mil. 90 mil, Luiz. 90 mil. 90 mil dividido por 12. Quase 8 mil reais. 7 mil pouco? Quase 8 mil reais. Tá? Pô, se ele ganha 3,54 para trabalhar para os outros, se você pegar 9, 8 mil que dá lá, mais 4 que ele ganha para os outros, dá 12, que é melhor do que 10 para correr o risco de depreciar aquele bem. Por quê? Porque um ativo que você tem, ações ou qualquer coisa que você tem renda passiva, que você não precisa trabalhar lá, pensa o que acontece. Se você não precisa trabalhar lá, normalmente aquele ativo valoriza. É normal. Luiz, prova. Pega o gráfico da Petrobras, Banco do Brasil, Vale, do Rio Doce ou qualquer empresa que você queira dessas grandes, pega ele no 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos e vê o quanto ele valoriza. Agora, quanto vai valorizar uma, uma esteira? Nada, vai envelhecer, vai depreciar, depreciar. Só que o ser humano, ele quer ter. Ele quer ter. Eu quero ter uma empresa. Eu quero ter um carro. Eu quero ter uma casa. E aí que é complica a tua vida. Não tem problema nenhum. Não tem nenhum tipo de problema você querer ter coisas. Por sinal, eu só trabalho tanto que eu trabalho para ter coisas. E eu vou te falar a verdade. Eu coloquei aqui, ó, que para você ter renda passiva, você tem que gastar menos do que você ganha. Só que para gastar menos do que você ganha, tem duas saídas. Gastar menos do que você ganha, você pode tanto gastar menos ou ganhar mais. Me comenta aí, por favor, qual é melhor para você? Se é para sobrar, você prefere gastar menos ou ganhar mais? Comenta, por favor. Eu gostaria de saber aí como uma enquetezinha mesmo. Você prefere gastar menos... Ou ganhar mais? Porque tem que sobrar. Qual que seria a escolha de vocês? Comenta aí que é importante para mim, para eu saber. Comenta aí, galera. Algum colocou os dois. Os dois. Interessante os dois. A Paula colocou ganhar mais. Todo mundo colocou ganhar mais. Sim, gente... Eu, quero, eu não quero gastar menos. Como assim, você não quero gastar menos? Eu quero gastar mais. Eu quero gastar mais. Eu quero ficar em hotéis melhores do que eu fico. Eu quero pegar voos melhor do que eu pego. Eu quero andar de jato particular. Você entende? Eu quero ter as melhores roupas, ter o melhor relógio, ter o melhor celular, andar nos melhores coisas. Eu quero ter o melhor, não o pior. Só que para isso... Eu tenho que ganhar mais. Agora, qual que é o jeito de ganhar mais? Tem gente que acha que é mais fácil economizar, que é mais rápido, não é. Não é fazer uma renda extra é muito mais rápido e muito mais criativo também. Por quê? Pensem, 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 pensem nisso, por favor, e vê se faz sentido o que eu tô querendo te dizer, tá? Olha a situação. Quando você faz uma renda extra, o que difere de você economizar, tá? ganhar mais, quando você compara com gastar, é o pequeno seguinte. Olha aqui. Imagina que é isso que você ganha. Tá? É isso que você ganha e é isso que você gasta. É isso que você gasta. Pensa o seguinte. Penso o seguinte. Qual que é o máximo que você pode economizar dos seus gastos? Ué, se é tudo isso que eu gasto, o máximo que eu posso economizar de gasto é exatamente aquilo. Então se eu ganho 10 mil e gasto 10 mil, o limite, o máximo que eu vou economizar é 10 mil, gastando nada. Correto? Agora, se eu ganho 10 mil e crio 10 renda extras diferente de 3 mil cada, para quanto que eu fui? Para 40. Então, um, eu saí de 10 pra zero, foi 10 do outro sair saí de 10, fui para 40 é 300% a mais e por sinal, eu posso fazer 1 um milhão este é o ponto, quando você economiza economizar é limitado tem um limite aquilo que você tem quando você faz uma renda extra ela vira ilimitada ilimitada e o segredo tá no ilimitado tá? o segredo tá no ilimitado você prova a pensar nisso? É matemática básica. É matemática básica, mas, mas ninguém enxerga, cara. Ninguém enxerga. Sabe por que ninguém enxerga? Por quê? Como eu te coloquei, é importante você ter a renda ativa, só que quando você tem a renda ativa, teu trabalho, ela toma tanto tempo e tanta energia tu, tua que você não tem tempo pra fazer dinheiro. O cara trabalhou tanto que não teve tempo pra ganhar dinheiro. Quem já passou por isso aí? Para pra pensar. Quem já passou por isso? Cara, eu trabalhei tanto na minha vida que eu não tive tempo de fazer dinheiro. Não tive tempo. Tá? E ao mesmo tempo você vê gente que... Cara, o cara começou agora e já tá bombando. Por quê? Porque ele usou a criatividade. Ele pensou. Não foi braçal. Tá entendendo? Agora, criou a renda passiva. Luiz, como que eu faço? Simples. Foca na renda extra. Foca na renda extra. Mas pense em nenhum detalhe sobre a renda extra um detalhe, só funciona quando você vai de pedacinho em pedacinho, renda extra ou tudo na vida eu vim falando isso quase a semana inteira não funciona se você quiser dar o big hit não funciona se você dá uma porrada Luiz, por quê? porque nada no mundo funciona assim nada no mundo funciona assim nada, nada no mundo funciona assim Luiz me explica melhor eu sempre te explico melhor. Tá? Sempre te explico melhor. Para. Vem cá comigo. Tudo na vida está relacionado a princípio. Existe um princípio do que funciona e do que não funciona. Sempre. Tem ciência por trás. Tá? E eu sempre dou um exemplo que é importante para a galera acompanhar. O exemplo do emagrecer. Por que que emagrecer de uma vez não funciona? Por que, que emagrecer de uma vez não funciona? Por quê? Porque é contranatural. O que que funciona como ciência para você emagrecer? Tá? Simples. Com déficit calórico. O que que é déficit calórico, Luiz? Consuma menos caloria do que você gasta. Você gasta duas mil calorias por dia. Então consuma 1.800, 1.700, economiza 200, 300 calorias por dia. Por quê, Luiz? Eu vou emagrecer com isso? Não. Naquele dia, não. E no outro dia, Luiz? Também não. Luiz, e no outro dia? Também não. Também não. Luiz, então por que eu estou fazendo isso? Para entender que o que muda é a reeducação. Por quê? Porque Porque é matemática cada 7.700 calorias... equivale a 1 kg de gordura... banha... não estou falando de água... não estou falando daquele regime tosco... que você só perde água... e aquilo que não está no seu estômago... no intestino... não é isso que estou querendo te dizer... estou querendo dizer gordura... é ciência... 7.700 calorias... equivale... por quê? calorias... o que é calorias... o que gera calor... então você tem... energia... basicamente... então se você economizar... 7.700 calorias obrigatoriamente, sem nenhuma exceção, você vai perder um quilo de gordura. No é isso quando? Sempre. Sempre. Só que se você economiza 350 calorias por dia, que é bastante, você precisa de 10 dias para 3.500 calorias, você precisa de 20 dias para 700 calorias, uns 22 dias para perder 7.700, para você perder um quilo. Vou repetir. Se você economizar 350 calorias, demora quase um mês para você perder um quilo. Um quilo, só que esquilo é de gordura. E se já viu alguém fazer isso? Não. O cara quer fazer a dieta da abobrinha para perder 7 quilos na semana. O cara quer fazer o projeto verão para perder 8 quilos no mês. 8 quilos no mês. Só que o que ele não entende? Que existe um princípio por trás. Luiz, qual que é o princípio? Ah, você consome duas mil calorias e agora você vai economizar 750? 350? E vai consumir 1.650? É. Ele considera isso razoável. Agora, quando você tenta tirar, não 7 mil calorias, mas 70 mil calorias no mês, que é os 10 quilos, sabe o que ele faz? Ele faz o seguinte, ah, eu gasto 2 mil. Puta, o cara tá economizando demais, tá comendo só 700 calorias. O que, que eu vou fazer? Ele vai morrer. E o teu corpo é planejado e programado pra não morrer. O que, que ele faz? Ele reduz aquela caloria que ele consome, tá? Que é a tua energia. Ele reduz a energia pra 1.200. Pronto. Agora você começa a parar de emagrecer. E o que vai acontecer? Você vai desanimar. E aí teu corpo vai pedir, coma pra eu colocar gordura. Os teus lipócitos vão ficar guardando a hora que você comer alguma coisa ele vai falar: Ó, oh, esse cara não come faz tempo. Tudo que ele comer joga em gordura. Pum, é o famoso efeito sanfona. Dois, o que você tá falando? Você virou nutricionista? Você bebeu, Luiz? Cê... Final, você foi lá na... nesse casamento, você tomou alguma coisa, você ficou doidão, Luiz? Você pirou? Você pirou? Não, é porque isso tem tudo a ver com finança. Isso tem tudo a ver com alto rendimento. Tem tudo a ver com renda extra. Luiz, eu não entendi a ligação. Para. Eu tô te mostrando que o único jeito de dar certo é se você fizer aos pouquinhos e pequenininho. A vai... ah, quanto você ganha por mês? 10 mil reais. Ah, então eu vou fazer uma renda extra para ganhar 20 por mês. Pô, mas que merda, aí não é renda extra, aí é tua renda principal. Não é assim que funciona. Ah, Luiz, mas se eu fizer uma renda extra de 200 reais por mês, não significa nada para mim. Como assim nada? É assim que funciona. É assim que funciona. Faz uma renda extra que dê 200 reais por mês. E daí, Luiz? Aí procura uma próxima de 600. E daí, Luiz? Outra de mil E depois, Luiz? Outra de dois mil. E depois? Aí, outra de mais dois mil. E você vira um viciado de criar múltiplas fontes de renda que elas vão se somando ao ponto de que sobra mais dinheiro. Você pega aquele dinheiro, coloca em um patrimônio. Este patrimônio gira dinheiro e trabalha para você o tempo todo sem você pôr a mão. Como você já ganha mais dinheiro do que você precisa para viver? Porque tem teu salário, mais a renda extra. O ativo está funcionando gerando dinheiro para si só. Uma maquininha. Ele está lá. Entra dinheiro, você faz patrimônio. Entra mais dinheiro, você faz patrimônio. Entra mais dinheiro, você faz patrimônio. E aqui você está criando mais renda extra. E jogando para o patrimônio. Invariavelmente, matematicamente, pode fazer o cálculo quanto você quiser. Obrigatoriamente, nesse cenário, você vai conseguir tua independência financeira mais rápido que você imagina. Tá entendendo? Simples desse jeito. Só que isso não pode superar um detalhe. O um exemplo desse primo que eu tô te contando. Eu tenho condições de ajudá-lo. Luiz, como você tem condições de ajudá-lo? Ele tem um conhecimento muito grande da área, tá? E ele, a imagem dele já vende. Ele é uma Kombi. Luiz, como ele é uma Kombi? Ele é uma Kombi. Tá? Ele, ele é gigante, ele é uma cumbi. Você pergunta, academia funciona? É só você olhar pra ele. Ele não precisa falar, eu sei o que faz pra emagrecer e pra ficar forte. Ele não precisa falar, você olha pra ele, você fala, cara, ele sabe, óbvio, tá na imagem. O Dura, se ele fosse um Torresminho e você falasse, assim, nossa, ó, eu sei te ensinar como você vai catar e vai ficar é, é, forte, bombado e definido. O cara, você vai olhar e falar, cara, você é uma, um Torresminho, não faz sentido. Né? Porque se você soubesse, ia fazer você mesmo meu óbvio, né? meu óbvio. O dele é mais já vende. Então, eu tenho conhecimento, obviamente. Eu tenho toda a parte de estúdio aqui dentro. Eu tenho toda a parte de marketing. Eu podia ajudar ele para fazer essa parte de marketing, para ele vender um treinamento online que dá muito mais dinheiro do que a própria, o próprio estúdio dele. Mas, o que, que, que eu falei para ele? Falei, Fabrício, o único problema é o seguinte. Eu tenho medo de estragar justamente o que você ama. Você ama lá, acordar cedinho, Pegar as pessoas e correr no parque, treinar e focar no resultado de cada um. E eu acho que eu vou fazer um desfavor pra você se eu simplesmente colocar mais dinheiro no teu bolso por uma estratégia comercial. Você já ama o que você faz. Você já ama o que você faz. E é aí que junta todas as coisas. Tá, você tá buscando mais dinheiro, né? Como você sabe? Você tá me ouvindo? Você tá buscando mais dinheiro? Tá, mais dinheiro para quê? Pra quê? o porquê o porquê qual que é o porquê o porquê que você quer fazer uma renda extra para somar com a sua renda principal com o salário para fazer um ativo para esse ativo de fazer dinheiro para você para ter que você quer mais dinheiro o que que você quer com mais dinheiro tá? se a pessoa não começar por aí não tem o que fazer não tem como caminhar não tem como você continuar né é, eu acho que poucas vezes na minha vida eu me deparei com gente que ama o que faz Poucas vezes na vida. Que alguém hoje no próprio casamento falou Puta, mas você vai trabalhar hoje? Cara, eu vou. É o que eu amo fazer. E é aquele meu voto nas pequenas coisas. E aí meu irmão acabou de entrar aí pro sinal. Acabou de entrar aqui na live. Ele falou... Eu, ele que falou isso. E eu falei, puta, mas vem de você que só trabalha. trabalho o dia inteiro. Todos os dias. Sábado, domingo, o tempo todo. Ele é urologista. Trabalha o tempo todo fazendo cirurgia. Ele falou, mas... Pois é, é porque eu também amo o que faço. Tá, é porque eu também amo o que eu faço só que a maioria das pessoas não amam a maioria faz porque precisa fazer e se você pensar o que eu estou fazendo aqui eu sabia que hoje, sábado à noite eu não ia ter igual, tem normalmente no YouTube mil pessoas, 12 mil pessoas, três mil pessoas eu ia ter em torno de 100, essas aqui, mas era importante Por quê? eu tá aqui porque é meu compromisso com aquilo que eu amo sabe o que faz eu ter resultado? O que faz o ter resultado é eu sempre... Eu tenho isso na cabeça. Eu li em um livro, não lembro que livro que é. Eu tenho na cabeça que eu sempre tô numa eleição. Como assim numa eleição? Eu tô numa eleição. E eu voto sempre na pessoa que eu quero ser. Como assim, Luiz? É, eu sempre coloco um voto na pessoa que eu quero ser. Luiz, me explica melhor. Se eu ficasse lá na festa, bebendo e curtindo com a minha família, tá... Eu ia votar eu ia votar na pessoa festa com família. Tá? Eu sou uma pessoa de festa com família. Se eu viesse para cá, para fazer o que eu devo fazer na minha parte profissional e na minha parte que toca do da versão que eu quero ser, eu ia focar. Luiz está votando na parte do alto rendimento, promessas cumpridas, entregar mais do que se espera dele. Você entende? Tudo que você fizer na tua vida, se você pensar assim, você muda a forma de pensar, tá? Pensa, hoje eu tava junto, meu sogro foi junto no carro e tem uma coisa muito peculiar do meu sogro. Meu sogro, todo mundo pergunta sobre mentor e tudo mais, o primeiro mentor que eu tive na vida acabou sendo ele. Ele me ajudou demais por ser mentor, foi mentor mesmo, porque ele que entendia de dinheiro, economista de formação, extremamente bem sucedido, né? é uma pessoa realmente com uma inteligência fora da média. E eu, convivendo ali dentro, falei, peraí, peraí, mas eu quero ser igual a esse cara, eu quero ter o conhecimento. Na verdade, o maior dom que ele tem é de falar e as pessoas ouvirem. As pessoas ouvirem o que ele tem para falar. Ele tem um poder de liderança muito grande quando está em grupo. E eu falei, eu quero ter esta visão. Eu quero ser igual. Tá? Eu quero ser igual. Então, o que, que eu fiz? Eu modelei aquilo, copiei tudo que ele fazia pra ter essa força. E comecei a utilizar. E comecei a votar naquele estilo de pessoa que eu quero. Mas tem um ponto dele. A gente vem do carro e ele é fumante desde, eu acho, de adolescente. Né? Desde adolescente. E agora, com uma certa idade, o médico falou: Cara, você tem que parar de fumar. Tá tudo ferrado. E ele falou: Olha, eu vou começar a fazer estratégia para parar de fumar. E eu nem falei nada sobre isso, nem comentei, né porque eu tento não, eu tento não dar dica em família. Quando eu tento não meter na vida de ninguém. Aqui eu falo em público, mas na família eu tento não explicar, não, não falar. Mas se ele parar pra pensar, só tem um jeito de você quebrar um, um vício. Vício, na verdade, tem a parte química, mas grande parte do vício vocês podem perguntar pra qualquer médico ele vai falar que grande parte de um vício está mais atrelado, na maior parte das vezes, tá? ao hábito do que à substância. Muitas vezes está mais ligado ao hábito do que à substância. É incrível. Este é o motivo de quando você toma um cafezinho, você quer lá fumar, quem é fumante. Tá? Agora, se ele parar para pensar que, peraí, filho, e se, ao invés de eu pensar, vou parar de fumar, eu tentar quebrar o este hábito. Mas para quebrar um hábito você tem que saber o que, que hábito é. Então vamos estudar o que o um hábito é. O hábito é o quando você tem no caminho, tá? No caminho tem que ter isto, tem que ter isso tem que ter. Tá? Tem que ter todo o caminho. Um gatilho, tá? Tem que ter um gatilho que você vai ter ali dentro. Tem que ter uma rotina e tem que obrigatoriamente ter um benefício, um prêmio, uma recompensa. É assim que hábito funciona: é gatilho, rotina, recompensa que forma um hábito. Todos os hábitos que você imaginar na sua vida vai ser assim, tá? Luiz, o um fumante. Ah, tomei um cafezinho. Gatilho. Tá? Aí o que você faz? Toma o um cafezinho, vai para fora de casa, senta atrás do coqueiro, rotina. Pega o cigarro, acende, fuma. Aquilo vai para o teu sistema nervoso central. Entra nicotina no teu sangue. Recompensa. Pronto, faz isso. 58 vezes vira hábito. E depois que vira hábito, qual que é a grande graça? Vício e hábito é igual. É a mesma palavra. Hábito e vício é a mesma palavra. Quando vira vício e hábito vira piloto automático, você perde a noção, você não decide mais, vira uma situação em que você não tem mais consciência da decisão, você não pensa, ah, eu vou fumar, ah, eu vou fumar agora e vou colocar fumaça no pulmão, você não pensa, é automaticamente, teu corpo pensa, opa, vi tua coisa, fique ansioso, ansiedade, gatilho, vou fumar, rotina, acalmei com a nicotina recompensa e continua fazendo isso para sempre então só tem um jeito de você fazer isso quebrar essa, esse hábito Luiz, como que eu quebro esse hábito? você tem que ir em um dos pedaços ou no gatilho ou você tem que ir no meio do caminho que é na rotina ou na recompensa e obrigatoriamente cortar um deles você vai ter que cortar um deles tá? você tem que observar isso e cortar um deles aí você muda o hábito e como você poderia fazer isso? Eu aprendi isso na vida e melhorou muito o meu dia a dia. Eu comecei com essa lógica de votar na pessoa que eu quero ser. Então eu me imagino um não fumante. A versão do Luiz não fumante, eu nem fumo, tá? A versão do Luiz não fumante. E como a versão do Luiz não fumante? Que cheiro que tem na mão? Como que é quando eu acordo? Tá? Que cheiro que tem na minha escova de dente? Como que eu respiro? Esta é a versão do Luiz Não Fumante. E aí eu começo a votar na versão do Luiz Não Fumante. Então, peraí. Se eu tomar um cafezinho, vai me dar vontade de fumar. Gatilho. Então eu não tomo cafezinho. Tomo um chá. Tomo um chá. Tomo um leite. Tomo um leite. Ah, quando eu leio um jornal, me dá vontade de fumar. Não leio mais jornal. Leio livro. Leio livro. Ah, mas eu gosto da informação do jornal. Pede pra alguém ler no teu ouvido. Porque, Luiz, não é possível. É. Luiz, o que, que é isso ainda continua tendo a ver com dinheiro? Tudo. Tudo. Hoje vou fazer uma renda extra. Pois é. Agora como? Vou pesquisar todas que podem. E quando você vai continuar pesquisando? Pro resto da minha vida. Todos os dias eu vou procurar uma forma nova de fazer uma renda extra. O tempo todo. O tempo todo. Mas quando que você vai fazer uma renda extra? Peraí. aí já sei vou fazer procurar uma renda extra toda vez que eu pensar que eu não tenho a vida que eu sonhei ainda mas qual a vida que você sonhou minha vida, a vida que eu sonhei é poder ir para onde eu quiser poder ficar onde eu quiser poder morar no hotel cinco estrelas se eu quiser poder tá legal colocou tudo tem já ela não não tenho então se eu não tenho essa minha vida ainda esse é o gatilho Puta, como eu queria poder agora agora pegar minha família neste momento, comprar passagem pra Disney amanhã cedo. vou Comprar agora. Comprar agora à noite pra amanhã cedo. Foda-se o preço da passagem. Se tem ou não tem hotel lá, dane-se. Eu já tenho visto. Vou agora. Eu vou amanhã cedo. Puta, eu não posso fazer isso. Então calma. Este é o gatilho. O não posso é o gatilho. Você sabe o que quer. Você não sabe não é saber o que você não quer. Você sabe o que quer. Quero poder ir pra Disney amanhã cedo com a minha família. Acabou. aí Não posso ainda. Gatilho. Gatilho. Qual é virar a tua rotina? Rotina é procurar formas de gerar renda todos os dias até atingir isso. Recompensa. A recompensa é: mesmo que eu não conseguir ir para Disney amanhã, todo o dinheiro que vier proveniente dessa renda extra eu vou guardar. Por quê? Porque eu vou para Disney. Se não for amanhã, eu vou neste ano com essa renda extra que eu estou fazendo com a minha família. Pronto. E ainda você tem que ter uma recompensa assim... Quando eu chegar na Disney... Eu vou tirar uma foto... Passando a mão na bunda da Minnie... Pra comemorar... O objetivo feito... Tem que ser marcante... A partir do momento que você fizer isso uma vez... Muda o que a tua vida? Nada... Ô Luiz... Porra... Eu achei que agora tinha resolvido o problema... Não, não muda nada... Por quê? Porque uma vez não muda nada... Cara, se você pegar um cigarro... E fumar um cigarro na tua vida... Não vai mudar nada... Por sinal, se você fumar um cigarro, você vai tossir, vomitar na frente do outro. Você vai achar fedido, nojento, tudo cagado. Você, não, você vai engasgar você não consegue fazer aquilo. Eu costumo falar que o fumante é um teimoso. Por quê? Porque ele tem... É uma coisa tão ruim que ele tem que teimar usando uma coisa ruim até acostumar. Você entende? É um, é um teimoso. É, é horrível. Então ele tem que teimar umas 50 vezes até falar puta, acostumei, agora achei até bom. Porque... Todo o hábito é horrível quando começa. Tenta ir para a academia durante 60 dias sem parar. É horrível. Tenta fazer uma dieta, uma reeducação alimentar 60 dias sem parar. É horrível. Tenta guardar dinheiro todos os dias durante 60 dias sem parar. É horrível. Tenta ler um, 20 páginas de um livro todos os dias sem exceção nenhuma. É horrível. Mas se você fizer o um horrível e grava isso, anota isso. Se quer mudar de vida, anota, 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 anota pega, pega aí, vai lá, vai lá. Se você fizer o horrível durante 60 dias seguidos, tua vida muda para sempre. Porque isso tudo é assim. Hábito se forma depois de 60 dias. Hábito se forma depois de 60 dias. O duro é que é tanto hábito bom, quanto hábito ruim. E só tem um jeito de você trocar um hábito ruim. Qual, Luiz? Por um hábito bom. Você tem que trocar. Você tem que fazer uma troca nele. Senão não dá certo. Tem que ter uma substituição. E isso é muito difícil, né? Imagina quem só tem hábito ruim. Luiz, você tem um hábito ruim? Eu vou te contar um hábito ruim meu, tá? É um hábito ruim. Eu tenho vergonha. Eu vou falar a verdade. Eu tenho vergonha de contar. Eu vou contar. Eu vou contar. Eu tenho vergonha, mas eu vou contar. Tá? Luiz, qual é o teu hábito ruim? Meu hábito ruim é o seguinte. Eu vou te mostrar. Minha rotina muda muito, né? Mas vou te dar um exemplo. Quando eu estou no Brasil, quando eu estou no Brasil, eu trabalho o tempo todo, acordo cedo, tomo café da manhã, vou pra academia, depois trabalho, produzo. Mas quando eu volto pro sinal no quarto do hotel, eu ligo a TV, eu ligo a TV e eu vou direto pro programa de esporte. Luiz, qual o programa de esporte? Todos os programas de esporte. Luiz, mas de que esporte você gosta de assistir? Todos. De bolinha de gude a gamão em asilo, na, da quarta idade, em Uganda, tudo, tudo, Luiz, você fica ligado naquilo? Não sei, eu só sei que eu queimo, se deixar duas horas do meu dia assistindo aquela merda, olha que trouxe, peraí Luiz, peraí Luiz, peraí. Luiz agora, agora eu fiquei triste com você, Luiz, Luiz isso é coisa de, isso, isso, nada é uma ideia mais pobre do que essa, Luiz nada, na, não existe ideia mais de baixo rendimento do que essa na vida, Luiz. pois é, pois é eu, tô, fiquei ver, eu fiquei vermelho, eu tenho vergonha eu tenho vergonha, e a minha esposa olha e fala, mas por que que vê isso? e eu penso, eu não sei porque o que, que é um programa de esporte? é oito imbecil ou quatro imbecil, comentando uma coisa que ele não sabe porra nenhuma que ele não tem a menor ideia do que ele está falando de uma coisa que já aconteceu olha que louco, é, é isso é isso ele comenta sobre uma coisa que já aconteceu... Uma coisa que ele nem sabe... Cara, não tem coisa... Não existe coisa mais fácil na vida... Do que ser comentário esportivo... Você assiste o jogo... O jogo já acabou... Você cata e fala qualquer merda... Qualquer merda que você falar... Tá bom... Tá bom... E a pessoa assiste... Luiz... Quem é que idiota aponta assistir isso... Eu me pergunto todos os dias... Mas virou hábito... Eu faço isso desde que eu sou criança... Tá Luiz... Você tem uma estratégia para lidar com isso... Então, não tinha pensado nisso ainda, mas eu tenho. Quer ver? Eu tenho uma. Qual, Luiz? Vou pra fora do país. Eu fiquei agora, sei lá quantos meses fora, né? Fiquei nos Estados Unidos. Quantas vezes eu assisti programa de esporte lá? Nenhum. Ô Luiz, mas lá não tem ESPN igual? Tem. Tem ESPN, tem BBC Sports, tem um monte de coisa. Mas daí não me encanta, porque quebra. Luiz, por quê? Porque o imbecil de lá é diferente. O meu gatilho, por incrível... Olha o que acontece. Chego em casa minha cabeça sempre é cheia, eu sou hiper ocupado mesmo, eu chego em casa e penso assim, peraí, eu preciso de alguma coisa para aliviar minha mente que eu pense em merda. para Alguma coisa que não, que não use muito do intelecto. E não tem jeito de você usar menos intelecto do que assistir aquilo. né? Porque aquilo ali é feito para chicória. Uma chicória deve adorar assistir aquilo ali. Por quê? Cara, uma pessoa inteligente não assiste, Tá? e se uma pessoa com média inteligência perde a inteligência que ele tem ele emburrece se assistir aquilo tá? é, é normal, pode notar você vai assistindo lá, você... por que você fica três horas? você vai assim, a ficar assim ó. Por quê? É, é, é uma troca de burrice tão grande que você vai emburrecendo junto mas dá uma aliviada dá uma aliviada e ó, gatilho, qual o gatilho? volto normalmente do trabalho de uma coisa que eu tô hiper estressado e deito na cama pego o controle remoto ligo o controle remoto gatilho Rotina, ir nos mesmos canais, quais? Os de esporte, tá? Recompensa, cara, dá um alívio, ó, tem alguém, enquanto tem gente pensando na guerra da Ucrânia, tem gente ach... pensando que se o Neymar cai muito ou não, enquanto tem gente passando fome, tem gente discutindo se o cara merece ganhar cartão amarelo ou não quando faz um gol e comemora com a torcida, cara, você tá entendendo, tá entendendo? ali, Luiz, como, resolve isso, Luiz vou resolver, olha isso, ó. vou resolver estão me comprometendo em público, hein vou resolver isso Luiz, como você vai resolver isso? vou começar escondendo o controle remoto simples tá, simples, isso que eu tô no hotel tá, isso que eu tô no hotel, porque se eu tivesse em casa, eu ia esconder a TV eu, eu esconder a TV do quarto Então eu vou fazer o seguinte Hoje, a hora que eu chegar E eu vou gravar um story pra você Eu vou pegar o controle remoto E vou enfiar ele dentro da gaveta do guarda-roupa Pronto, não tem mais controle remoto Luiz, quer dizer que não dá pra assistir TV mais no teu quarto? Dá Eu vou ter que levantar e ir lá e colocar no canal que eu quero E daí, Luiz, se você quiser trocar Eu vou levantar de novo e trocar no canal que eu quero Pronto Já dificultou Já dificultou Então já escondi o controle remoto tá? já, já, já é simples Outra, outra, se eu ficar dentro do quarto, eu vou ou ler, ou escrever, ou dormir. É um quarto de hotel, é um hotel cinco estrelas, tem área pública gigantesca, tá do lado do meu escritório, eu tenho academia, tem piscina aquecida, tem um monte de coisa em volta. Ou eu leio, ou eu escrevo, ou eu durmo. Acabou. E aí, Luiz, mas você também tá é entediado dentro daquele quarto, Chama a Juliana, pega o tutu e vamos dar uma passeada no parque. Vamos no restaurante. Ou eu cato, deixo de lá e venho pro trabalho. E venho produzir. Simples desse jeito. Né? De qualquer é simples. Ah, Luiz, quer dizer que você não vai assistir mais esporte? Eu não falei isso. Eu falei que vou quebrar essa rotina de ver burrice. Porque eu não assisto esporte. Você notou? Eu não, é, eu não assisto esporte. Não tô assistindo um jogo. Jogo eu posso assistir. Eu não tô assistindo um jogo. Eu tô assistindo um imbecil falando sobre um pós-jogo. Tá? Luiz, que loucura isso que você está dizendo. Pois é, isso é uma máquina de criar resultado. É uma máquina de criar resultado. Galera, Nada, eu não, não existe fé maior na vida do que você acreditar que pequenas coisas feitas com consistência levam um grande resultado no final. É engraçado que um pedreiro sabe isso. Um pedreiro sabe disso. Por isso que ele não cata e faz uma casa inteira. Você notou? Ele faz tijolo por tijolo. É muito louco. Um... É, é muito comum. Tá? É muito comum. Todo mundo que faz alguma coisa concreta sabe disso. Não vem pronto. Um carro, ele não faz pronto. Ele faz peça por peça. É pequenas pecinhas que vira um carro. Tá? É pequenas pecinhas que vira um carro. Se a gente enxergar isso, que tudo que funciona é feito de pequenininho com consistência para virar alguma coisa muito útil mas ninguém quer todo mundo quer o atalho, o gatilho a estratégia a fórmula, o segredo o mistério, o diabo que o carregue todo mundo quer isso, cara imagina se você ativar isso na tua vida agora, pera aí eu vou ativar o meu novo eu eu vou ativar o meu novo eu então quem que é meu novo eu? meu novo eu é daqui um mês, seis meses um ano, cinco anos, dez anos e você vai lá e mostra teu novo eu imagina, encara teu novo eu mesmo ele vai estar tá assim, ganhando tanto, fazendo tanto eu tenho uma coisa que eu faço pra mim e muita gente acompanha eu mando um e-mail pra mim mesmo todos os anos Luiz, como assim? É, eu mando um e-mail pra mim mesmo, todos os anos Luiz, por quê? porque eu mando um e-mail pra mim mesmo todos os anos dizendo como eu vou estar no outro ano se Luiz ficou louco, é todo ano a gente faz isso, eu e minha esposa o tempo todo, da gente ficar programando o futuro, então eu vou lá e escrevo Luiz Ota agora, agora, né, 2022 Luiz Ota 2023 estará morando em tal lugar andando com tal carro, tendo tanto de ativo, tanto de dinheiro na conta e em tal situação o Tutu vai estar tá Falando inglês, russo, polonês e ucraniano e japonês. Nós vamos estar, tá? E eu escrevo isso. E mando para mim mesmo. Tá? Leio isso. Todo mês eu abro aquele e-mail de novo. E lá no final do ano, eu contemplo ele. Adivinha o que acontece invariavelmente todos os anos. Todos os anos. Agora imagina, cara, isto... É como se fosse a porta da esperança do Silvio Santos, mas que o Silvio Santos é você mesmo. Imagina você poder escrever uma carta para você mesmo, dizendo o que você vai ter. Ai ah, Luiz, isso não, vai, não, me fun não funciona para mim. Você já fez? Já fez? Ah, Luiz, nem fiz porque não funciona. Então por que você não faz? Para provar que não funciona para provar que não funciona ah, mas já que não funciona, eu não vou fazer não não filho, você não tá entendendo você não tá entendendo, porque não é a carta que resolve não é a carta que resolve é você lembrar que você tem um compromisso e colocar votos dentro daquela caixinha daquela pessoa, Luiz com tantos milhões, com tantas coisas é colocar votos naquela caixinha todos os dias por exemplo que eu, eu divido com vocês, eu quero em algum momento ter uma corretora. Eu terei uma corretora e será a maior corretora de todas. Vai vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Luiz, por que vai acontecer? Porque eu estou todo dia, incluindo agora, colocando pegando o meu voto e colocando voto Luiz como corretora pessoas acreditando no Luiz, mais investidores junto com a gente. Por quê? Porque acreditam. E por que acreditam? Porque sabem que eu vou continuar colocando o voto de, da minha versão melhor o tempo todo ali. Não importa se é festa, se não é festa, se é feriado, se não é feriado, se é domingo, se não é domingo e não importa que dia que é. Porque pra mim não é sábado hoje, pra mim não importa que dia que é hoje. Você entende? Eu vou continuar colocando o tempo todo o voto na minha versão. Só que a disputa é e eu vou pedir para vocês mandarem para mim manda no, por favor manda lá no direct qual que é a tua melhor versão o que que você quer ter dentro deste ano tá? o que você quer ter engraçado que um ano atrás eu fiz um projeto, ele está em movimento ainda e eu entrevistei 32 pessoas, perguntando o que que ela queria mudar e qual que era a versão que ela queria ter dela mesmo e o que que ela estava procurando na vida Gravei essas 32 tá? E falei o seguinte Publicamente eu falei No final disso daqui Vai sobrar 6 ou 7 tá? No final vai sobrar 6 ou 7 E esses alcançarão Luiz, de 32, pois é Na verdade não é de 32 É de 5 virou 32 E de 32 vai sobrar 5, 6, 7 5, 6 ou 7 E Luiz, qual é a diferença que alcança Para quem não alcança quem alcança continuou colocando voto dentro da cumbuca o tempo todo. Quem não alcança resolveu colocar o voto na, o voto na cumbuca, não acredito e não dá certo. Não é assim. Não funciona. Não é para mim. Não dá certo. Tá entendendo? Você tá colocando o teu voto em qual cumbuca? Na versão você sucesso ou na versão do você fracasso?